0: Liebe Freunde, heute spielt für uns das Sebastian Kurz Orchester unter der Leitung von Wolfgang Sobotka die Vertuschungssymphonie im Schüsselverzeichnis 666. Am Kontrabass Thomas Schmidt.
1: Korruption, 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 Korruption. Am Fagott, Garnot Blümel. Korruption, ich weiß nichts, ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nichts, ich weiß nicht, ich Am Nebelhorn, Wolfgang spiral, Geistl. Ich, Abblick, Abblick,
0: An der Harfe, Johann Graf. Geschenke, 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 Geschenke. An der Posaune, Katrin Glock. Corona, Corona. Corona, Corona, Corona. Corona. Am Signalhorn. Rene Benko.
1: Ich kauf alles. Ich kauf alles. Ich kauf alles. Ich kauf alles.
0: An der ersten Geige. Sebastian Kurz.
1: Ich bin sauber. 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 Ich, ich bin sauber. 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 Ich bin sauber.
0: Ich wünsche uns allen einen schönen Abend, wie immer ohne politische Gespräche. Und nun einen Toast auf das Glück des Spielens. Wir wünschen euch allen im Nachhinein Feliz Navidad und Feliz Novomatic.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe von Uns Österreichs Jetzt. An meiner Seite wie immer
0: die Theresa, und an meiner Seite wie immer
1: der Alex. Hallo, Hallo. so schnell hört man sich wieder. Ja, wir haben heute einen sehr, sehr schnellen Rhythmus in diesem Jahr gewählt. Schauen wir mal, ob wir den durchzuziehen. Ich glaube es nicht, aber <lacht> Hoffnung gibt es für alles. Ja, haben wir, lernen wir immer wieder. Ja, warum hören wir uns heute schon wieder? Warum geht es denn heute?
0: Wir sprechen heute wieder über den Ibiza-Untersuchungsausschuss und wollen da mal ein bisschen wieder re rekapitulieren, was in den letzten Monaten passiert ist. Mhm. Es war ja wieder sehr viel, ich ähm, habe im, im Vorhinein zum Podcast mal alle Aussagen wieder so ein bisschen durchgelesen mhm. und zum Teil auch in den stenografischen Protokollen nachgelesen. Und also <lacht> Es ist nicht so schlimm wie wie Parteiprogramm. Ja, okay. ähm, aber es ist immer wieder erstaunlich, welche Sümpfe sich da noch mehr und mehr auftun. Also mhm. das, ist und
1: das Problem auch an der Geschichte ist, dass sehr, sehr viel... Nicht nur das, aber auch das vom ganzen Corona-Thema quasi ein bisschen erstickt werden. Man kriegt da relativ wenig, nur punktuell, so mal, wenn der Sitzungswoche ist, ein bisschen was mit. Aber da fällt sehr, sehr viel unter den Tisch. Und das ist, wie gesagt, ein, ein Kriminalfall, wie wir schon beim ersten Teil äh, so ein bisschen gezeigt haben, glaube ich. Und das Feedback hat uns da recht gegeben. Das ist wirklich sehr viel Unglaubliches, was da passiert ist und es hat sich ja sehr, sehr viel von der FPÖ weg, Richtung ÖVP gedreht, der Fokus innerhalb des, des U-Ausschusses, und da passieren wirklich Sachen, bei das, das ja, Bananenrepublik trifft es nicht, weil damit wird man jetzt quasi auf Bananenrepubliken irgendwie abwerten, weil das ist wirklich auf höchstem Niveau, bitte nicht verklagen, das ist meine persönliche Meinung, aber das sind mafiöse Strukturen, die da auftauchen, die noch ja, niedergedeckt werden, nach wie vor, ja, da ist im Konzert des Ganzen, da ist der Herr Sobot gerade, der da alles niederdrückt, was gerade geht, obwohl er mittendrin ist im ganzen Spiel. Und ja, also deswegen wollen wir das einfach wieder beleuchten, es ist jetzt wieder Pause gewesen äh, über Weihnachten, deswegen bietet sich jetzt auch der zweite Teil äh, von dem Ganzen an, mal schauen, wie viel werden, vielleicht wird es eine Trilogie, wird ja super passen, vielleicht wird es aber auch eine längere Serie noch, ja, mal schauen, wo das hingeht. Also wo sind wir denn das letzte Mal so grob stehen geblieben? Da, glaube ich, war noch die Frau glatz kremsner mhm. im U-Ausschuss und hat ganz äh, fest behauptet und darauf bestanden, dass sie keinerlei Kontakt gehabt hat und nichts zu tun gehabt hat mit dem Herrn Siedlow und mit, mit Herrn Strache hat sie sowieso keinen keine Kontakt gehabt oder nichts äh, geschrieben und so weiter. Das hat sie dann noch gesagt. Und ja, der erste Punkt auf der Liste, was wie es passiert, ist, dass das einfach Lüge war.
0: Ganz genau. Also, vielleicht kurz nur zur Einordnung. Die Frau Glatz-Kremsner-Bedina, das ist die casino generalsekretär direktorin mhm. Und die hat eben, wie du gesagt hast, gesagt, sie hat nie mit irgendjemandem, Thomas Schmidt oder so, mit dem Chef oder überhaupt, nie Kontakt gehabt.
1: Im Prinzip hat sie sich schon immer im Lockdown befunden. Sie hat mit nie jemandem irgendwann einmal Kontakt gehabt. Mhm, yeah. ja, vielleicht mit ihrem Mann, aber der ist auch nur ganz peripher sozusagen, weil sie, sie hat quasi mit niemandem Kontakt, sie ist soziophob, äh, laut ihren Aussagen, <lacht> <lacht> ähm, ja und da hat man einfach ganz klar nachgewiesen, ähm, dass diese SMS gibt, ja, die sind aufgetaucht und da steht halt so einiges drinnen, was steht denn da so drinnen?
0: dass es eben äh, sehr wohl Abendessen gegeben hat, wo auch der Herr Kruz dabei gewesen ist. Nein. Nein. doch.
1: Das kann nicht sein, der isst nichts. ist <lacht> <lacht> das Roboter, der isst nichts. Den muss man an die Steckdose anstecken. Ja, das, ne?
0: so war das. Er ist zu ihr nach Hause gerollt, zum Steckdose anstecken. Ja,
1: okay. <lacht> das macht er
0: eben gerl zu Hause. <lacht> <lacht> ähm, na, und ähm, eben in diesen SMS ist er wohl aufgekommen, dass es also durch diese SMS, so mhm. muss man sagen, ist aufkommen, dass es da sehr wohl Kontakt gegeben hat, wo es auch eben um Stellenbesetzungen gegangen mhm. ist und wo sie sich eben sehr bedankt hat beim Herrn Schmidt, dass er das alles so ähm, da organisiert hat, dass mhm. es diese Abendessen geben hat können, wo der Herr Blümel dabei war und eben ja. Herr Kurz und so weiter. Ähm, das heißt also, ganz eindeutig hier bewiesen, dass sie vor dem u eine falsche aussage gemacht hat. Das genau, ist
1: ja da wird, glaube ich, auch noch eine, eine Anklage vorbereitet. Mhm. Eine Anzeige ist mhm. gemacht worden von äh, SPÖ und NEOS. Mhm. Ich glaube, auch die Grünen sind da mittlerweile, zumindest in dem Thema, im Boot der Opposition, ähm, ja, also da wird noch was kommen und zeigt auch, okay, die Vertrauenswürdigkeit der Zeugen, die die ÖVP da äh, belasten könnten, sind äh, eher zweifelhaft. Das drücken wir es so mal nett aus. Äh, weil das zieht sich nur durch. Das werden wir noch in anderen Punkten sehen, was da passiert ist. Ähm, ja, und bezüglich dies also den Herrn Blümel, den Herrn Schmid, den Herrn Löger, den hat jetzt der Herr Kreiner angezeigt. Mhm. Ja, wegen Novomatic, ja, weil die eben auch Kommunikation gehabt haben. Der Herr Löger hat sich ja daher gekümmert. Äh, mein, er hat dann SMS an den Herrn Strache, glaube ich, geschrieben mit dem Daumen nach oben.
0: Ja, aber das war ein ranziger Daumen.
1: Richtig, also das, es gibt halt dieses e Emoji ranziger Daumen noch nicht, das hat er jetzt erfunden. Äh, normalerweise hätte da müssen einen Kackhaufen hinten zu, also Daumen mit Kackhaufen, hätte vielleicht diese Bedeutung gehabt, aber reiner Daumen nach oben äh, bedeutet jetzt einmal für Außenstehende, deep Top. Passt so. Ja? Selbst wenn es ihm vielleicht äh, zu blöd gewesen ist, aber er ist trotzdem Teil des Spiels. Der Herr Schmidt sowieso, der hängt überall drinnen. Also, das ist so die. Die Spinne, die im Netz hockt, ja, also das ist wirklich, der, an dem Enden sehr, sehr viele Punkte, was, was aufkommen. Ja.
0: Oder Linien.
1: Oder, oder weiße. Linien, ja, ja das, 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 das geht vom Herrn Strache bis tief <lacht> oder bis hoch in die, in die Gesellschaft rein. <lacht> Und ähm, ja, also da ist schon mal eine Anzeige gemacht worden, auch das ist im Laufen. Ja, die, das, da kommen wir dann später noch auf einen Punkt mit einem äh, wie heißt er denn? Pillnercheck. Also, deswegen ist da die Hoffnung natürlich, dass da bei diesen Anzeigen was rauskommt, momentan für mich ein bisschen zweifelhaft auch. Aber wir werden sehen, was da noch kommt. Dann haben wir den Herrn Sobotka. Der hat wegen Novomatik-Zahlungen ans Alles-Mock-Institut vor dem ausschuss gelogen. Das ist ja so ein Trend in diesem U-Ausschuss, dass gelogen wird. Ich glaube, das ist da ist man total out und wird verarscht, wenn man da gleich die Wahrheit sagt. Das kehrt immer so, man muss lügen. Sprich, der Herr Sobotka hat ja gesagt, es gibt, es hat quasi keine Zuwendungen gegeben von der Novomatic und nur, oder nur wenige tausend Euro, hat er gesagt, ja, da 6.000 Euro, irgendwas haben sie bekommen und dafür haben sie aber auch was gemacht. Es ist halt dann nachgewiesen worden, dass in dem Zeitraum, wo jetzt der U-Ausschuss ist, von davor reden wir jetzt gar nicht. Ja, also Das sind nämlich noch viel höhere Beträge, haben sie da auch äh, aufgezeigt, dass das viele, viele, also Richtung 100.000 Euro gegangen ist in Summe. Äh, und Aber auch in diesem Zeitraum, wo man es jetzt betrachtet, sind es mehrere 10.000 Euro, was da geflossen sind und einfach versteckt worden sind. Ja, da sind Veranstaltungen gezahlt worden, Essen. Das zählt für einen Herrn Sobotka nicht, ja, weil das ja quasi. Das ist ja in der o, passiert. Die haben mir nur Räume zur Verfügung gestellt, die haben mir nur Catering zur Verfügung gestellt. Das ist ja quasi keine, keine Förderung oder kein Sponsoring. Das kann man so nicht sehen. Hat er wirklich so gesagt. Ne? Das ist der Vorsitzende, um das gerade nochmal anzuhalten: mhm. das ist der Vorsitzende dieses U-Ausschusses, der selber im Zeugenstand war, der selber im Zeugenstand gelogen hat. Äh, und trotzdem bleibt er Vorsitzender. Und was ich noch viel schlimmer finde, das ist der zweitmächtigste Mann im, im Staat das ist der Herr Parlamentspräsident. Ja, das ist das nach dem Bundespräsidenten der Zweite im Land. Und das ist der. Ja, der lügt, der verfälscht äh, und er verplappert sich dann auch. Ja, das haben wir dann jetzt später dann gesehen, ein paar Monate nach diesem ganzen Ding. Da war er zu Gast bei Ö24, beim Herrn Fellner. Und was hat er dann da so von sich
0: gegeben? Ö24, der Qualitätssender. Da hat er in einem Interview ganz unumwunden und, und irgendwie gefühlt auch sehr stolz sogar. Mhm. So gesagt, ja, natürlich bekommen sie Geld von der Novomatik. Ja. Das ist ja ganz logisch, das weiß auch jeder. Geld äh, muss
1: fließen. Er ja. hat,
0: der Herr Sobotkreis ist ja Dirigent bei einigen Orchestern und natürlich werden die gefördert von der Novomatik. Man, man muss sagen, die Novomatik sponsert über 3000 Vereine. Mhm. Und da kann es schon einmal passieren, dass dann eigentlich ein övp Verein dabei ist. ist Von denen gibt es ja auch viele.
1: Nee, auch
0: 3000 <lacht> ungefähr. ne? <lacht> Und ähm, ja, das hat er also ganz unumwunden gesagt und ja. das ist einfach für mich unglaublich, wie das dann auch wieder durchgeht und, und wo nicht so ein riesiger Aufschrei riesige aufschreiende Bevölkerung mhm. ist, sondern wie du sagst, der ist der zweitmächtigste Mann im Land, der ist leider von diesem Urausschuss Im Urausschuss man bemerkt ganz eindeutig, sogar als er die Aussage tätigen hat müssen, mhm. hat er wieder versucht, das ganze Verfahren an sich zu reißen. Mhm. Er versucht, wenn nachgefragt wird zu Dingen, wo er vielleicht Angst hat, dass dann die ÖVP negativ dastehen kann, dann versucht er diese Fragen zu unterbinden, dann sagt er, das ist jetzt gerade nicht das Thema. Doch es geht genau darum herauszufinden, wo diese Geldflüsse gewesen sind und von wem an. An wen die gegangen sind. Richtig. Und das, wenn er dann, eben, das kommt gut in diesen Protokollen heraus, wenn er dann immer sagt, na, das, das fragen wir jetzt nicht, das fragen wir jetzt nicht, das sind tendenziöse Fragen. Es geht in diesem Ausschuss <lacht> darum, das Fragen also zu stellen. Ja. Mhm. Und, ähm, das ist ja sehr bewundernswert von diesen Abgeordneten, die hier tausende Seiten lesen müssen und aus dem dann die Fragen generieren. Und es wird von ihm immer wieder unterbunden, gemeinsam mit dem Herrn Gerstl. Mhm. Und, dann stellt er sich auf der einen Seite wieder hin und sagt: nein, Wir sind sauber und alles Mokr-Institut hat mit der ÖVP nichts zu tun, ist an der gleichen Adresse, aber mhm. hat nichts miteinander zu tun. Und äh, also das sind Dinge, wenn man das liest, dann immer so geballt, wie ich es diese Woche gemacht habe, äh, sagt man sich: Wo leben wir und ja. wie, wie normal das für alle ist. Da. Also ja,
1: das hat er ja auch so gesagt: Das ist ja mhm. wirklich, das, das gehört so, ja, dass mhm. das mal gesponsert wird von der Wirtschaft. Ja. Weil das ist ja quasi, woher sollen wir denn äh, quasi wissen, was die Wirtschaft will? Die muss es uns ja sagen und besser, am besten sagt man es mit Geld. Ja. So, Das waren seine so Aussagen, so auf den Kern Reu gebrochen und das kehrt so. Das steht uns zu. Das ist sowieso so mhm. ein, ein, ein Gehabe von mhm. vielen Politikern ab einem bestimmten Punkt und das ist im Prinzip sehr unabhängig von der, von der Partei. Das muss man auch sagen. Das ist schon generell das Problem, so ein bisschen das Götterkomplexartige, das steht mir zu. Ja, ich arbeite ja für euch, also kann ich mir jetzt ja auch was Gutes tun, sozusagen. Oder für, für, die, für die Partei was Gutes tun und so. Ja, also das ist wirklich so tief drin im, im Denken von, von vielen Politikern. Natürlich, Gott sei Dank, nicht bei allen. Aber das, je länger Leute in der Politik sind, desto mehr kommt dieses Denken. Ja, und das, das, das wird einfach nicht gesehen, dass das der erste Schritt schon, oder nicht mal also der erste Schritt, das ist Korruption. Es ist Anfüttern. Das ist äh, einfach durch Geld Errichtung in der Politik in der Regierung vorgeben. Und wenn das nicht korrupt ist, dann weiß ich nicht. Ne? Also, und da, wie gesagt, da, da winden sie sich herum seit über ein Jahr jetzt schon und bald ist er vorbei. Ja? Ich glaube bis April oder so ist er mal öffentlich angesetzt ähm, und das ist natürlich ein Spiel auf Zeit, was der Herr äh, Sobotka da macht. Ja, das, das machen sie ja super. Die ÖVP macht das wirklich gut. Sie machen Nebelkerzen, da ist der Herr Gerstl dann wieder verantwortlich an dem Nebelhohen und dann wird wieder auch aus der normalen Tagespolitik wird irgendein Thema hochgeblasen, was überhaupt völlig egal ist im Prinzip, sondern da wird es nur zugedeckt. Ja, da würden dann die Medien, und die springen da drauf. Ja, das, da will ich jetzt nicht unterstellen, dass, dass alle Medien da schon wieder einkauft sind, sondern das, die sind halt erzogen worden in den letzten Jahren schon, ja, auch vor der grünen Beteiligung eben, wo einfach... Die, die gut gesonnenen Journalisten sind eher sind belohnt worden und negative Journalisten aus ihrer Sicht, wie eben ein Falter, wie ein Standard äh, und so weiter, die sind, haben Förderungen verloren. Ja? Und dann ist ja klar, dass, dass irgendwann Journalisten so mit dem voreilenden Gehorsam so berichten, wie die Regierung das will. Ja, sehr subtil, aber das, das sieht man da, das funktioniert perfekt, weil eben genau diese, dieser Wahnsinn, der da im U-Ausschuss aufkommt, in die Medien, maximal in den kurzen Meldungen irgendwo kommt. Da wird kein großer Bericht gemacht. Ich habe auch jetzt keinen Report darüber gesehen. Vielleicht hat es einen geben, da habe ich nicht alle mitgekriegt, aber es ist nichts wirklich längerfristig in der Öffentlichkeit diesbezüglich. Und da sieht man, wie das System ÖVP funktioniert. Und das ist keine Verschwörungstheorie. Das zeigt sich, wie gesagt, in dem U-Ausschuss ganz extrem. Und das hat sich eben bei der FPÖ-ÖVP-Regierung sehr, sehr angedeutet. Da war halt noch eine Partei drin, die da voll mitgespielt hat, die das nicht so gut gemacht haben wie die ÖVP, deswegen ist sie aufgekommen. Aber das ist wirklich demokratiepolitisch sehr, sehr gefährlich, was da passiert. Ja, und und zu, warum das so gefährlich ist, da komme ich dann später nochmal drauf. Das, da spielen dann verschiedene Sachen jetzt mit Corona, das spielt da auch rein, aber da kommen wir mal nur drauf.
0: Was man da vielleicht auch noch sagen kann, diese Selbstverständlichkeit, mit der eben, wie du sagst, diese Spenden auch schon irgendwie vorausgesetzt werden und wie selbstverständlich hier Gesetze umgangen werden. Also es war nicht nur einmal die Aussage von eben solchen Spendern, sei es von der Andritz, von der Novomatik, von Privatkliniken und so weiter, Bauunternehmen, die alle sagen, ja, ich habe halt meine Spenden gestückelt. Mhm. Weil dann geht es vorbei am Rechnungshof Bestimmt, und so weiter. Da gibt es
1: sicher also so ein Infoblatt von der ÖVP. Wenn Sie <lacht> spenden, dann bitte so, so, so. Stückeln Sie, mhm. äh, vertuschen Sie, spenden Sie an den Verein. Das, da gibt es sicher was. Vielleicht sollte man mal anfragen, <lacht> ja, wie man eine große Spende machen kann. Dann kriegt man sicher dieses Infoblatt. Ja. Ja. Und auch mit Sicherheit gibt es ein Infoblatt, wie verhalten Sie sich vor dem U-Ausschuss. Mhm. Also die sind alle sehr gut abgestimmt. Es kommt dann kurz durch dass sie eben lügen. Aber sie gehen rein und, und entweder sie, sie enthalten sich der Aussage oder sie haben eben Corona-Bedenken oder ähm, das ist einfach nicht so, wie der Herr Benko zum Beispiel gesagt hat, das kann nicht sein, weil in ihren Compliance-Regeln bei, bei äh, Signa ist das, steht das drin, dass man es nicht tun. Und dann ist es auch nicht so. Ja, das ist wie in Deutschland, es darf keine rechtsradikalen Polizisten geben, weil es ist ja verboten. Ja, das ist genau dasselbe und das wird geschluckt. Ja, das ist natürlich nicht so weil da kommen wir vielleicht auch gleich zum Herrn Benko, das ist ein bisschen später passiert, aber das passt jetzt ganz gut rein der ist ja sehr für serviceorientierte -Service Verwaltung, ja, so hat er das genannt ähm, und dies, was versteht man jetzt darunter Und das serviceorientierte Verwaltung?
0: Ja, also wenn man äh, ganz dringend eine Immobilie kaufen will vom Staat ähm, dann, oder pachten will, dann muss schon einmal ein Gericht so flexibel oder serviceorientiert sein, ähm, dass es am Wochenende aufsperrt, genau. um das dann alles zu legitimieren. Natürlich fein, wenn man die Telefonnummer vom Herrn Kurz eingespeichert hat, der ja gerne der Justiz äh, Ratschläge erteilt. Das hat übrigens auch der Herr Bankrock gesagt. Ähm, er spendet nicht an Parteien. Er erteilt nur Ratschläge, wenn er gefragt
1: wird.
0: Mhm. Also, sonst so macht er da nichts.
1: Mhm. Er ist Berater. Und, ja. Man, da kann ich mehr aus in dem Business. Ja. Und äh, ja, das vielleicht hat er so gemacht, ja. Und ähm, ja, was hat er da? Er hat ein gutes Geschäft gemacht mit der Immobilienverwaltung. Weil er hat da 5, 99 Jahre einen Pachtvertrag äh, mhm. abgeschlossen, schnell, schnell. Um, und da war, ich weiß jetzt die genauen Zahlen, jetzt nicht mehr, aber das Objekt war, war nein, das war nicht der Bach, war das der Kauf von einer Immobilie. Es war das Postgebäude, das war das ein Postgebäude. wunderschönes ja, Gebäude genau. in Wien. Mhm. Genau, das hat er gekauft ja, für 10, 20 Millionen Euro, das spielt jetzt keine Rolle, die Dimensionen stimmen. Um, und nur wenige Wochen später, nach dem Kauf, war das in den Büchern. Irgendwie mit 300 Millionen drin, irgendwie so. Ja. Und damit hat er für billiges Geld, hat er hohe Immobilienwerte gekauft, die er dazu seine, seine Bilanz nach unten revidieren. Also er hat da viel Investment, er hat da viel äh, Vermögen drin, aber dafür zahlt er natürlich jetzt keine, keine Steuern in dem Sinne. Und ja, so richtet sich der Herr Benko. Ja, das, und, aber es ist ja in seinen Compliance-Regeln steht, das ja drin. Er darf ja nicht schmieren und das ist total illegal und deswegen tun wir das ja auch nicht. Und trotzdem kriegt er Gefälligkeiten, die sonst niemand bekommt. Wenn das nicht anfüttern ist, weiß ich nicht. Also, so viel zum Hein Benko, ja, der spielt da wirklich viel mit. Und das hat man im Ibiza-Video mehrfach mitgekriegt. Der und die Novartik und so, der zahlt einfach alle. Das, ja, das sind Geschäftsmänner und natürlich machen die das. Die Frage ist, warum lassen wir das zu?
0: Mhm. Was man da vielleicht dazu haben kann, kann nur zwei
1: Sachen,
0: die mir da nur einfallen. Das Erste ist, dem gehören 25% Prozent von der Kronenzeitung. Mhm. Das darf man nicht vergessen, dass in Österreich, das haben wir schon einige Male angesprochen, die Kronenzeitung ein sehr, sehr starker Meinungsmacher ist, die ähm, bei der Zahl der Leser im Verhältnis zur Einwohnerzahl, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber doch einer der also am stärksten ist weltweit. Mhm. Und äh, wenn die Kronenzeitung was gut findet, dann findet das Land das gut mhm. und dann findet die Regierung oder der Sebastian Kurz vor allem auch gut, das muss man auch sagen. Und der zweite Punkt, der Herr Banker hat zumindest mal eine Yacht, ähm, auf der der Herr Strache war. Mhm. Aber das weiß er jetzt nicht so genau, weil auf dieser Yacht, da gehen ständig Leute ein und aus. Also wenn man da mal den sehen, wenn er auf dem Inn mit seiner Yacht da hinschwimmt, gehen wir da einfach mal hin ja, total, auf und Ja, da darf jeder rein. Open, open also, Haus
1: oder Open Yacht. Ja. Ja, In Zeiten von klapp. Corona ist es natürlich schwieriger, aber vielleicht macht er mittlerweile macht er vielleicht eine Eintrittskontrolle. Ein bisschen Tracking drauf, aber damals halt nicht. Ja. Warum so? Also, das geht ja nicht. Man kann ja nicht jeden kontrollieren, der auf, die, auf, auf meine Yacht geht. Nein. Wie soll wo denn kommen das wir gehen? denn da hin? Wir sind ja keine Überwachungsstaaten. Nein, das nein, wir das überhaupt nicht. Wir sind eine Republik, aber keine Überwachungsstaaten. Nein! <lacht> ja, also, das, das ist so viel zum Herrn Benko. Ähm, dann hat es noch was Nettes gegeben, auch wieder SMS. Ich, ich frage mich immer, wo kommt das auf? Ja, wer bringt denn da das auf? Wer sind denn diese tollen Blower, Ich finde es ja super, dass es das passiert. Aber irgendwie ist es auch interessant, dass so viel äh, nach außen geht. Aber da hat es halt geheißen, der Herr Kurz hat Schiss. Man wird das gern gehört haben. Ja. Also dass er Schiss hat, das mag er gar nicht, glaube ich, hören. Äh, und gegangen ist da um den Herrn Schmidt wieder mal. Ja, SMS vom Herrn Schmidt, mit einer Vertrauten von ihm, wo es halt dringend ist, na, der, der Saubermann quasi nach außen. Jetzt hat er Schiss, der Herr Kurz. Äh, weil eben so vielen ist schon was versprochen worden, von, also in der Wirtschaft, was man nicht alles macht für sie, sei es KTM, sei es eben Herr Benko, sei es Novomatic und so weiter, you name it, genauso die mit die äh, Kliniken und so weiter und da hat er einfach Schiss gekriegt dass das jetzt da alles aufkommt von dem Ganzen und da haben sie auch ein bisschen lustig darüber eben gemacht, dass er eben quasi, der hey, Saubermann was will er denn und jetzt hat er Schiss auf einmal, ja das zeigt auch, dass der Herr Kurz einfach überall, natürlich ist er überall involviert ohne Herr Kurz läuft gar nichts in der ÖVP. Also natürlich ist er info informiert. Das ist so ähnlich, wie äh, die VW-Vorstände und so weiter vor ein paar Jahren gesagt haben, sie haben nichts gewusst von den ganzen Manipulationsgeschichten äh, im Auto und im Motor und Abschaltanlagen. Wenn man die Autoindustrie kennt, weiß man, da läuft nichts ohne den Vorstand. Wenn der Vorstand nicht will, dann wird es nicht passieren. Ne? Die wollen informiert sein und die sind in diesen Firmen ist eine Art Überwachungsstaat, das ist ein totalitäres System. Naja, so arbeiten auch Firmen. ja Klar, da gibt es nicht Demokratie. Aber so läuft es auch in der, in der wirklichen in der Politik. Ja, also das, das quasi der Herr Kurz weiß natürlich von allem. Ja, und, und der putzt sich immer ab, er haltet sich im Hintergrund, aber natürlich zieht er die Fäden. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Ja, also er hat Schiss. Der Herr Kurz, und das aus meiner Sicht zu Recht, also das könnte ihm auf die Finger fallen, auf die Füße fallen. Ähm, da reden wir jetzt noch gar nicht von Wirecard. Ja, das spielt auch da rein im Prinzip. Wirecard ist genauso eine Geschichte, die moment, ist einfach außer Kontrolle geraten. Ja, sie, sie haben sich alle gerne mit dem, dem eingedeckt, mit dem Herrn Braun gesehen lassen. Wie heißt der Verrückte, was unterwegs ist noch?
0: Marcelek.
1: Ja, genau und so Und auch die FPÖ, ja, die waren alle sehr interessiert an dem Ganzen. Die wollten sich mit dem Ruhm sondern eines Startups in Europa. Hey, wir haben ein Startup in Europa. Super. Ähm, ja, jetzt sind sie halt baden gegangen. Und schauen wir mal, wie weit das unter Kontrolle ist. Meine, die Deutschen halten das genauso noch unten. Ja, die, die wollen das auch nicht aufkommen lassen, weil da ist genau dasselbe passiert wie bei uns. Aber vielleicht fällt da auch einmal etwas um. Und das könnte vielleicht der Punkt sein, was Herr Kurz am wenigsten unter Kontrolle hat, wenn die deutschen Gerichte da irgendwas herausfinden, was gelaufen ist. Mhm. Auch mit den Geheimdiensten. Also da war ja gerade diese eigene Folge, glaube ich, wird. irgendwann.
0: Da vielleicht, weil du jetzt äh, war gerade der Herr Braun war ja auch Thema im Untersuchungsausschuss. Mhm. Da äh, war die Frau Hieblinger Schütz, das ist die äh, Finanzvizekabinettschefin. Mhm. Und die kennt dann Herrn Braun schon sehr, äh, sehr lang, seit er 17 ist, da war sie 14. Und ähm, da also, äh, gibt es schon auch also Verbindungen. Weil mhm. Im Finanzministerium ist ja der Herr Blümel. Mhm. Und äh, da Herr Kutz hat ja wirklich vor ganz kurz, bevor das dann alles aufgeflogen ist mit Wirecard, hat er ja noch gesagt, was das für Dollar Mensch ist mhm. und was für Dollar Manager. ist ja wieder lustig, wenn zwei Österreicher nach Deutschland gehen.
1: Mhm. Kommt
0: <lacht> große Katastrophe dabei ja, interessante raus.
1: Interessante Geschichte, ja. Ja, wiederholt sich immer wieder. Ähm,
0: aber eben also die waren auch schon Thema im mhm. U-Ausschuss. Genau,
1: also man merkt, da, da spielt so viel rein, dass jetzt nicht einmal im U-Ausschuss wirklich behandelt wird, nur ein bisschen behandelt wird. Das sind alles eigene Untersuchungsausschüsse im Wesentlichen. Eigentlich sind es als Kriminalfälle. Wie gesagt, doch, hoffe ich auf die Justiz und dass der Herr Billnercheck dann nicht allzu viel abdreht. Also das auf dem Punkt kommen wir noch. Was hat dann die ÖVP? Hat die ÖVP auf das alles reagiert? Naja, sie haben damit reagiert, dass sie gegen alle anderen Parteien, inklusive auch Grüne, aber vor allem natürlich gegen NEOS, die sind ganz böse, und genauso wie SPÖ, der Herr Kreiner, äh, haben sie eine Anklage gemacht. Ja, die haben sie angezeigt, und zwar wegen Druck Druckausübens auf Zeugen. Anscheinend, es hat einen anonymen Brief, glaube ich, gegeben von einem Zeugen, der gesagt hat, sie sind an ihn herangetreten und haben ihm gesagt, dass er euch bitte das und das sagen sollte. Ähm, ja Das war auch einfach gelogen. Das ist nicht passiert so. Ja, das ist auch dann schon klar rausgekommen. Aber das ist zum Beispiel eine von diesen Nebelgranaten, die wir davor schon gesagt haben, was äh, da gerne abgefeuert wird, wenn es eng wird. Da hat man dann in die Medien über das diskutiert. Ja, dass die ÖVP hat quasi jetzt angezeigt, weil Druck von diesen bösen Oppositionsparteien, die der ÖVP einfach schaden wollen äh, und der Demokratie schaden wollen, na, die haben wir jetzt angezeigt, weil die einfach böse sind. War Schwachsinn, aber man hat darüber geredet und man hat dann eben nicht drüber geredet, was diese kurz SMS, das war nämlich zum gleichen Zeitpunkt, äh, was da, warum der Herr kurz Schiss hat und wie, wie, wie involviert der da ist und so. Ja? Also damit deckt man es wieder zu mit sowas. Wie gesagt, es verläuft im Sand, es ist noch nichts rausgekommen, aber so funktioniert das Spiel der EVP und das funktioniert ausgezeichnet, muss man sagen.
0: Und da muss man ja sagen, ihnen spielt ja die ganze Corona- Situation da sehr stark in die Hände, weil immer wenn irgendwas aufkommen würde, und es mhm. fällt Ihnen nicht sowas ein, wie alle anderen Parteien verklagen, mhm. wir verklagen alle, mhm. ähm, dann gibt es irgendein Thema, jetzt gerade, wie impfen wir und wie impfen wir richtig und wie impfen wir falsch und wen impfen wir und wann und wo, mhm. dann haben wir immer sofort wieder ein Thema, wo sich dann alle wieder drauf stürzen, weil ja. dieses Message Control beherrschen Sie perfekt, perfekt. Ja. das können Sie ganz, ganz gut, diese Roboter aus der ÖVP Akademie, und ähm, so lenken sie uns alle wieder von dem eigentlichen Thema ab.
1: Mhm. Mhm.
0: Was man da vielleicht ganz kurz noch so sagen kann, weil du jetzt gesagt hast, Anonym hat jemand gesagt, er wäre beeinflusst worden. Mhm. Ähm, es hat ähm, einen. <lacht> Zeugen geben im Untersuchungsausschuss, das ist der Peter Bartold. der war mal Dohmann bei Rapid mhm. und ähm, betreibt jetzt äh, Casinos, so kleine Casinos oder Glücksspielautomaten, mhm. so also Admiralwetten hat er, war der ah, franchise ja. nehmer mhm. Und ähm, der hat gesagt, er hätte Geld bekommen von weil sie haben ihm Geld angeboten, um gewisse Sachen auszusagen im U-Ausschuss. Mhm aber, aber nicht von von Novomatic, also der hat
1: also also nicht von der Opposition, der Böser, von der Opposition sondern, sondern von der guten ist, der ist sogar eher mhm.
0: SPÖ-nahe mhm. und ähm, hat äh, hat da gesagt, er hat Geld angeboten bekommen, ob das stimmt oder nicht, weiß man nicht, da, aber
1: genau. Aber warum sollte das? So. Sein? Aber ja, also und so ist es und, und gerade zum Thema, wie deckt man den Sachen zu, das ist ein schöner Punkt. Das ist jetzt weniger U-Ausschuss, aber ich glaube, das war auch parallel zu U-Ausschuss-Themen ist zur Ablenkung Richtung BVT-Versagen beim Terrorismusanschlag, ja, Terroristischen mm -hmm. Anschlag in Wien. Mm -hmm. Das ist auch nochmal ein eigenes Thema, ist, diese ganze BVT-Geschichte. Wir haben es schon vor Jahren, wo sie eingeführt haben, haben wir schon darüber geredet, dass das ein Wahnsinn ist, wie sie es machen und das hat sie halt bestätigt. Aber <lacht> quasi wo diese Aufarbeitung in die Medien war, ja diese, diese einfach klare Schuld vom BVT. Ja, da gibt's, auch die Berichte haben das jetzt gesagt. Aber im gleichen Zuge dessen ja, hat man dann quasi diese Muslimbrüder, diese in Graz ausgehoben ja, und hat einfach behauptet, man hat da 25 Millionen Euro im Bargeld sichergestellt und das ist, jetzt haben wir den Terrorismus international bekämpft. Das war dann in die Medien, alles andere ist zugedeckt worden, sowohl der Überschuss als auch das BVD-Versagen, wo im Nachhinein wieder rausgekommen ist, das ist gelogen gewesen. Es hat dieses Geld nicht gegeben. Die Gesamtzusammenhänge von den Leuten, die quasi äh, diese in dieser razzia betroffen waren, das sind zu 90 Prozent haben sie nicht wirklich einen Nachweis gebracht, dass die wirklich was damit zu tun haben. Und in Wahrheit war das auch eine Showaktion wieder, zum Zudecken des versagens plus u -Ausschuss. Und so funktioniert das. Ne? Da sind Probleme da, die die ÖVP schaden können und dann bringen wir was anderes auf, beziehungsweise decken es entweder mit anderen Problemen zu oder machen irgendeine Aktion, die dann super ausschaut. So wie der Herr Nehammer, der dann mit Zelten nach Lesbos fährt, Großspurig tut, wir haben jetzt ja alles getan und geholfen und mehr kann man ja nicht tun, die bis heute nicht aufgestellt sind, diese Zelte, und wir lassen sie trotzdem verrecken. Ja, also so funktioniert die ÖVP, so funktioniert Message Control und das spielen sie im Ausschuss perfekt. Also ja, wie gesagt, das Hochachtung diesbezüglich, ja, ich, ich habe so Abscheu, aber gleichzeitig Hochachtung, wie man das Spiel spielt. Ausgezeichnet. Dann haben wir ja eine, eine Frau Pagitz. Ja. Yeah. Die vor dem U-Ausschuss kommen hätte sollen, äh, ist sie auch, aber sie hat dann einfach nichts gesagt. Und hat dann aber eine horrende Strafe dafür zahlen müssen, weil sie eben nichts sagt, das ist eine, Beuge, eine Beugestrafe, die müssen 1000 Euro zahlen. Ja, also das, oh das wird sie jetzt absolut zum Umdenken bringen. Ja, also das
0: Ja, man, sie ist im ÖPB-Aufsichtsrat, da verdient man ja sicher nichts.
1: Ja, also das ist ja <lacht> gemeinnützig quasi.
0: Ähm, und sie hat, also dann, wo sie dann ausgesagt hat, irgendwann einmal, mm -hmm. da war es dann eben so, oder das heißt, hat sie ja nichts gesagt, vor allem ist da darum gegangen, sie hat eine Veranstaltung gemacht mm -hmm. und da war der Kurzer eingeladen mm -hmm. und sie wollte nichts zu den anderen Gästen sagen. Ich meine, das kann man auch vergessen. Wenn man ganz oft Veranstaltungen hat und ganz oft Leute einladet, dann vergisst man schon einmal, wenn man da eingeladen ja, das hat. <lacht> Und da ist es dann auch um die Vorstandsbesetzungen gegangen bei der ÖPB. und sie hat dann so gefragt: Na, ich habe da jetzt ähm, nichts hinterfragt bei diesen Postenbesetzungen. Weil er hat sie die Aussage gegeben, vom Norbert Hofer, dass, es, dass sie quasi ausgemacht haben, in der FPÖ-ÖVP-Koalition, es gibt einen 2 zu 1 Verteilungsschlüssel. Das mhm. heißt, wenn jetzt, ähm, zum Beispiel ein Aufsichtsrat zu besetzen ist, dann sind zwei von der ÖVP und ein FPÖ -nahe, äh, nahe, Person kommen dann in diesen Aufsichtsrat. Mhm. Und da bestreitet die ÖVP sie sehr vehement und sagt, das stimmt nicht. Und, wie gesagt, sie hat gesagt, sie hat das jetzt nicht hinterfragt weiter. Und, ähm, dann ist sie mal gefragt worden sicher wieder vom Kreiner, der immer alles hinterfragen ja, muss, ist, wirklich ja. lästig da, <lacht> ähm, und da hat er sich gefragt, ob ihr das nicht so vorkommen ist, als wäre da im Hintergrund was gemauschelt worden. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ähm, wo wird in diesem Land nicht gemauschelt?
1: Ja, da sind wir wieder bei der Selbstverständlichkeit, ja? und das ist als Normalempfinden, wenn man korrupt ist. Unfassbar, es ist wirklich unfassbar, ja. Das und eben sie hat, glaube ich, auch quasi eben, ob der Herr Kurz bei diesem Essen überhaupt dabei war, und ob es da politische Gespräche, also er hat keine politischen Gespräche gegeben, also wenn der Herr Kurz dabei ist, wird sicher nicht über Politik geredet. Ne? Und schon gar nicht, wenn andere, und da glaube ich, schweigt sie sich ja nach wie vor aus, wer wirklich da anwesend war, steht, glaube ich, im Raum, dass da von der Nomatik jemand dabei war. Ich glaube, da war auch der Herr Benko, der war da, glaube ich, nicht dabei. Aber einfach genau diese, diese Leute, die wir da schon mehrfach erwähnt haben, die waren da bei diesem Essen und die haben sich es ausgemacht und sie haben auch Stillschweigen vereinbart, mit sie ne? reiten, hat nicht genutzt, wenn man SMS schreibt. Aber genau so läuft es. Ja? Und das kann man auch bis, bis zur Ordner ja? bei uns in Tirol. Ja? Das, da ist auch nur gespendet worden, weil man einfach eine Politik einfach zukunftsfähig machen will ja? und nicht, dass die Tochter in der ÖBAG ist. Ja? Die quasi. Das ist, nein, das ist Zufall. Das ist, der ist einfach super geeignet für das. Ja.
0: ja, also da muss man sagen, Klaus Odner, der hat eben, äh, ist ein Bauunternehmer, das, dem gehört auch zum Teil äh, die POR, mhm. die man vielleicht kennt. Und der hat ähm, eben gespendet an die ÖVP. Er wollte da mal an die Nähe spenden, aber an die ÖVP, weil er einfach, er findet den Kurz und seine Truppe so super. Genau. Und das ist schon öfter die Aussage gewesen, dass sie einfach den Code so toll gefunden haben, weil der endlich wieder einmal auf die Wirtschaft schaut, weil die ÖVP ist ja noch nicht so lange an der Regierung. Das heißt, die haben <lacht> noch nie so viel machen können. Den Wirtschaftsminister können, haben wir,
1: glaube ich, noch nie noch gehabt. nie, ja?
0: Herr Badenstein. So. Ähm, und ähm, da ist ihm mal so gegangen, also da, da hat dann auch wieder so Sobotka gehabt, bei seiner Befragung hat er ganz viel wieder interveniert mhm. und gesagt, das darf man ja so, so nicht fragen. Und auch der sagt, der Abendessen gehabt mit Coates und Schmidt, auch da haben sie nicht über die Politik Nein, geredet. Also das ist
1: schon ja logisch. Da wird über das Wetter geredet. Richtig, ja. Auch nicht zu so viel, weil Klimawandel ist dann schon wieder zu viel politisch. Ja.
0: Nein, wahrscheinlich waren sie beim Hohen Essen und haben da einfach nur ein bisschen so. Ähm, und da über da White ist Stripes
1: geredet nach <lacht>
0: Und da ist es eben darum gegangen, dass er hat gespendet an die ÖVB und die Tochter ist dann ähm, eben in diesen ÖBA-Aufsichtsrat gekommen. Aber wie du gesagt hast, also die ist einfach sehr gut für das geeignet nur. Und man wird ja schon noch schauen dürfen, wo die Kinder arbeiten. Ja,
1: also. man ja, kann acha. den Leute nicht bestrafen dafür, dass sie gut sein. Ja, eben. Ja, das ist ja, das. ja, also das war die Geschichte. Dann haben wir noch einige, eine Sache von... Der WKSDA, die Frau Rabel Sander, war auch äh,
0: Rabel, Rabel Sander, ja.
1: Wie? Frabel. 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 okay. Rabel Sander. Und zwar hat sie die Einflussnahme bei den Casinos Austria, Ermittlungen durch den Herrn Pilnercheck und den Herrn Fuchs. Den Herrn Fuchs merken wir uns gerade. Ja. Äh, von dem hat sie gesprochen, dass da einfach... Interveniert worden ist. Also die WKStA, also die, die Korruptionsstaatsanwaltschaft, Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, ähm, da ist einfach hinkommen. der Herr Pilnacek und der Herr Fuchs und die haben gesagt, das wird einfach nicht mehr weiterverfolgt, beziehungsweise sein, sein, einfach behindert worden, das Ganze und verzögert worden. Und, und dieser Herr Fuchs, ja, der ist immer noch weisungsbefugt, weil der immer noch der Chef. Von, was ist der nochmal?
0: Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien ist der jetzt geworden.
1: Genau, den haben sie befördert. Deswegen. Also das zeigt natürlich, man lasst die Leute, die für einen spielen, die lässt man nicht fallen, sondern die befördert man. Ja, genauso der Herr äh, Holzner von der äh, Soko Ibiza. Ja, den haben wir auch das letzte Mal schon mehrfach behandelt. Ja, der, der sehr viel verduschen wollte, der einfach manche Sachen nicht... Also das Handy zum Beispiel vom Herrn Schmidt hat er sich nicht geholt, weil er gesagt hat, naja, in den zwei Tagen, wo das jetzt offen ist, da hat er sicher schon alles gelöscht, da braucht man gar nicht mehr nachschauen. Dieser Herr Holzner ist der neue BKA-Chef, also Bundeskriminalamtschef. Ja, also der wird durch diese, hört sich auch den letzten Teil an, dann könnt ihr beurteilen, ob das der richtige Mann fürs das BKA ist. Ja, und so spielt das die ÖVP. Sie lassen keinen fallen, Falls euch auffallen ist, die ÖVP hat noch keinen entlassen, keinen Minister ist zurückgetreten, niemand wird zurückgelassen. Ja, das ist so eine Kriegstaktik. Ja. Im Gegensatz zu den Grünen, naja, da ist eine Ministerin haben sie tatsächlich wegen halt Unfähigkeit. Naja, das war Frau Lunacek, die, die Staatssekretärin. Genau, die hat halt gesehen, okay, sie kann es nicht. Und da ist dann einfach zurücktreten. Ist nicht super, dass sie es nicht kann, aber zumindest ist sie konsequent gewesen. Und das macht die ÖVP nicht. Die ÖVP befördert unfähige Leute, beziehungsweise Leute, die in ihrem Spiel mitspielen. Und die lassen keinen zurück. Ja, das, irgendwann muss das fast passieren. Schauen wir mal, was mit der Frau Spacher jetzt passiert. Die, die Plagiatsvorwürfe, die da jetzt kursieren und so weiter, dass sie nicht Deutsch kann. Ah, herrlich. Das ist ein ganz lustiges Thema, was da noch kommt. Das bin ich gespannt. Aber auch da, Prophezei, die wird nicht zurückgelassen. Die wird, wenn, vielleicht als, als Ministerin zurück und bekommt dann irgendwo vielleicht wieder in der Gesundheitspolitik was. Weil da stellt man die unfähigen Leute hin, haben wir in den letzten Jahren gesehen und büßen wir jetzt auch, ja, dass man da unfähige Leute an den führenden Positionen hat im Gesundheitswesen. Weil da machen sie am wenigsten kaputt. Also sowas könnte passieren, aber an sich wird bei der ÖVP niemand zurückgelassen, weil natürlich, wenn man jemanden aus und haut, in den Bösen geht, dann könnte derjenige ja auspacken. Und das wollen wir nicht. Ja, das ist Taktik der ÖVP. So funktioniert die ÖVP aktuell. Nicht die ganze ÖVP also das ist die Kurz-ÖVP, das ist die neue ÖVP. Die alte spielt teilweise mit. Die Landeshauptmänner sind eingekauft, also zumindest überredet worden, also nicht mit Geld, aber halt na, Zugeständnisse. Und wir gemeinsam werden das schaffen, dass sie eben Asylpolitik ja, da spielen. Die Basis will eigentlich durchaus christlich-sozial sein, also nennt sich die Partei ja durchaus. Um, aber da blockt es ab. Also die Landeshauptmänner und der Herr Kurz wissen genau, sobald sie da zugestanden sie machen verliert der Herr Kurz 10% Prozent seiner Wähler, weil das FPÖ-Wähler waren früher. Und deswegen tut es nicht. Der opfert Menschenleben genau deswegen. Und so funktioniert die ÖVP. Ja, die sind eingeschworen, die sind, äh, haben ein Ziel. Ja? Und nur dieses Ziel, das äh, ist noch nicht offen kommuniziert. Ja? Ich habe ja meine Theorien, die lege ich noch nicht offen, aber das, das ist kein guter Weg, denn da die ÖVP geht mit Österreich. Ja. Auch, das Abwerten, auch das Abwerten äh, der Justiz die ganze Zeit vom Herrn Kurz kommt. Ja, der sagt, das ist total egal mit den Corona-Maßnahmen, dass, da, dass die dann der Verfassungsgerichtshof kippt, das ist ja nebensächlich. Also der Verfassungsgerichtshof ist nebensächlich. Ja, und sowas spielt ja die ganze Zeit auch. Die, die Justiz wird erstens ausgehungert, ja, die haben kein Geld, die, die sind komplett überfordert, weil sie zu wenig Leute haben. Und gleichzeitig wird sie dann abgewertet, auch beim Terrorismus, beim Anschlag, wo als erstes die Justiz schuld. Nein, nachgewiesenerweise war die Justiz nicht schuld, sondern das BVT in mehreren Ebenen, ja, Landes- und Gesamtebene. Aber es wird auf die Justiz geschossen. Plus das Ganze, was wir davor schon gesagt haben, mit, den, mit der Presse. Ja, und wenn man das jetzt so anschaut, das ist auf eine subtile Art und Weise, viel subtiler, aber ist das genau das, was der Herr Orban gemacht hat. Ja, das ist quasi die Justiz, müssen wir zerstören oder abwerten, das muss aber unglaubwürdig werden, die Medien müssen das schreiben, was sie will, und so baut man ein illiberales System auf. So ja, ist doch gesagt, dahin geht es. Auch der Herr Kurz will eine illiberale Demokratie und er macht es aber eine, auf eine wirklich gute, <lacht> eine sehr, sehr subtile Art und Weise. Schritt für Schritt höhlt er diesen Rechtsstaat aus, füllt es mit Leuten, die ihm vertraut sind und die das Spiel spielen durch. Ja, und wenn man das jetzt alles in Gesamtheit sieht, ist das wirklich bedenklich, es klingt noch eine Verschwörungstheorie, gebe ich zu, aber sie zeigen mal in den letzten Jahren genau das. Und was äh, kommt dann jetzt noch auf uns zu? Also das ist auch etwas, etwas kommt jetzt noch, wo ich gespannt, sehr, sehr gespannt bin. In den nächsten Wochen, glaube ich, wird das passieren. Ähm, und zwar eine, eine Staatsanwältin von der WKSDA ist ausgeschieden, also die hat das lassen, weil sie gesagt hat, ich kann da nicht mehr arbeiten. Es werden die ganze Zeit äh, Sachen quasi Prügel zwischen die Füße geworfen, es wird verzögert, es wird äh, politisch agiert, damit Sachen nicht quasi ermittelt werden. Und sie geht jetzt raus, sie hat da quasi das, die Arbeit lassen, aber geht in den Urausschuss und will auspacken.
0: Das ist die Frau Jilek. Ja, genau. Da bin ich ja schon sehr gespannt, was da alles gesagt wird. Weil es war ja jetzt schon immer so, das haben wir in der vorhergehenden Folge über den mhm. Urausschuss ja auch schon erwähnt, dass es, nennen wir es einmal, Spannungen gegeben hat mhm. zwischen WKSDA und dieser Soko Ibiza. Und, Nein, der der Wiener Stadt, und der Staatsanwaltschaft, ganz genau so, wo dann äh, Informationsflüsse nicht, nicht so funktioniert haben. Jetzt sagen alle, sie haben sich wieder lieb und alles ist gut. Mhm. Aber eben auch gerade diese Frau Jillig, die sagt, wie du gesagt hast, also die, werden, die werden ausgehungert. Mhm. Ähm, da wird immer dann wieder von oben herab so also gesagt: schaut, dass jetzt nicht weiterverfolgen, da nicht tiefer nachbauen und so. Und da bin ich sehr gespannt, was es da für Aussagen gibt. Und es genau. interessant, ganz viele sperren sich ja dagegen, dass sie in den Urausschuss müssen, mhm. wegen Corona, ist ja logisch. Und die sagt freiwillig, sie kommt, finde Ja, also der
1: klingt idealistisch und, mhm. und angepisst, ohne ja, Ende, ja. völlig zurecht. Verständlich. Meine, da bin ich gespannt, wie der Herr Sobotka, der wird da massiv mhm. intervenieren, der wird die Fragen nicht zulassen, der wird einmal auf jeden Fall hundertprozentig die Öffentlichkeit komplett ausschließen. Es mhm. wird wieder eine geheime Sitzung, das machen sie auch gerne. Dass also wenn quasi ein kritisches Thema ist, das nicht sicherheitsrelevant ist, weil eigentlich nur dann würde das äh, so sein, dass das quasi die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, aber das sind keine Themen, die wirklich sicherheitsrelevant sind, sondern der ÖVP schaden und dann wird sofort alle, alle Medienvertreter, alle werden rausgeschickt und geheim und damit darf auch die EU-Ausschussbeteiligten eigentlich nicht mehr richtig drüber reden. Das wird sicher passieren bei dieser Aussage, nur wenn man sieht, die SMS und so weiter, es kommt alles raus, also kommt auch das raus. Da ist dann wieder die Frage, wie greifen das die Medien auf und wie wird dann einmal ein bisschen kampanisiert gegen das Ganze. Aber auf das bin ich wirklich gespannt und das, glaube ich, ist dann der Startpunkt für den Teil 3, dann, den wir irgendwann machen, die Richtung Ibiza. So die quasi Revelations oder so, also wenn man es auf Matrix bezieht. Jetzt sind wir quasi reloaded und dann kommt die Revelation. Schauen wir mal, was da passiert. Ob dann auch wie in Matrix am Schluss der Messias gekreuzigt wird. <lacht> ja, das ist in der Mathe so. Und vielleicht schauen wir mal, ob das der Herr Kurz dann ähnlicher geht. Ich zweifle sehr, weil das System wirklich gut aufgezogen ist. Muss man ja lassen, wie gesagt. Also, wenn ich das ohne ethischen und moralischen Hintergedanken mache, dann muss ich wirklich sagen: gratuliere, ihr habt es wirklich gut aufgezogen ja, in eurem System. Ja, das. Jetzt bin ich deprimiert. <lacht> <lacht> ah, wir reden dann schon nach, man sieht, Der Zynismus hilft mir immer wieder raus <lacht> aus dem Loch. Ja, also so viel zu dem, was man jetzt die letzten vier, fünf Monate, glaube ich, waren das jetzt, mhm. U-Ausschuss wieder erlebt hat. Und es bildet sich einfach sehr viel heraus und, und die Richtung geht einfach dahin. Und natürlich wird jetzt die FPÖ sehr viel vergessen. Ich meine, da ist es herkommen. Da werden auch einige ins Gefängnis gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da was passiert noch. Aber es ist der Fokus ganz klar jetzt auf die ÖVP geschwenkt worden und auch es muss dahin geschwenkt werden, weil da spielt, spielt sich die wirkliche Musik ab im Orchester. Ja, das ist die ÖVP mit ihren Vereinen, diversen und äh, genauso. Wiederum, es, es natürlich im Hirn äh, spielt sich jetzt einiges ab, sobald man was hört. So wie das mit den mit die, mit die, äh, Eurofighter. Geschichten. Alle verklagen sie und Eurofighter zahlt auch Strafen in Amerika, in Deutschland und in Deutschland haben sie gesagt, oder in Amerika haben sie ausgesagt, dass quasi in Österreich geschmiert worden ist und deswegen haben sie straf zahlen müssen. In Österreich wird das Verfahren eingestellt. Na, was da wohl passiert ist im Hintergrund. Herr Pilnercheck ist wieder gelaufen. Da schlagt diese Anklage. Genau das ist wieder passiert. Und natürlich hat auch die SPÖ, die da diese Anklage eingebracht hat damals, der Herr Doskozil, ja, ähm, die sind natürlich auch nicht befreit von dem Ganzen. und Die haben zwar nach außen hin gespielt, das wollen sie aufklären, aber natürlich stecken sie da tief drin auch. ja Die haben da genauso Scheiße baut Also wollten die das auch nicht wirklich aufbringen und deswegen ist es jetzt wirklich verschlagen worden. Also wir haben die Anklage tatsächlich zurückgezogen. Also unfassbar. Ja, und wie gesagt, das ist ein Thema, aber das passt so mal auf, so in den nächsten Wochen, Monate bei Berichterstattungen. Vielleicht fallen euch da auch sicher Zusammenhänge ein bisschen mehr auf. Das wäre mal. Wichtig.
0: Was man da vielleicht auch sagen kann, weil du sagst, dieser Shift von FPÖ zur ÖVP, das ist ja ganz interessant, das sind dann schon auch wieder Zeugen, da geht es zum Beispiel um so einen Fonds für Privatkliniken, wo es da mhm. umgegangen ist, das haben wir, war ja schon alles in den Medien, dass der Herr Strache von einem Betreiber von einer Privatklinik hat 10.000 Euro bekommen und dann ist der aufgenommen worden in diesem Privatklinikenfonds. Okay, 10.000 Euro. Dann kommen ähm, Manager von der Unica zum Beispiel, die eben auch so Privatkliniken betreiben mhm. in einer Tochterfirma, die haben 100.000 Euro an die ÖVP gespendet. Mhm. Also das, das war für mich so dieser Zeitpunkt, oder so ein Punkt, wo ich gesehen habe, aha, okay, die FPÖ hat das nicht so gut können. Die haben vielleicht 10.000 Euro gekriegt, die anderen haben 100.000 Euro
1: ja, vielleicht gekriegt. Vielleicht haben sie so einen Schlüssel es, 10 zu 1 ausgemacht.
0: Ja. Ja. nicht beim wir <lacht> ja, zu 1. genau. So, ja. es, da, da sind Unternehmer in, Unternehmen in diesem O-Ausschuss, die sagen ganz bereitwillig aus, wir haben 108.000 Euro gespendet an die ÖVP mhm. und wir haben das aufgeteilt, weil das war halt dann feiner. Mhm. Also, das ist schon da wird ein System erkennbar und natürlich muss man sagen, die FPÖ, ja, die waren in den 2000ern nochmal in der Regierung.
1: Sind mittlerweile alle aus dieser Regierung fast in Haft oder angeklagt? Ja, richtig. Das muss man auch sagen. Auch das wird noch passieren bei dieser Regierung, also bei der Verletzten.
0: Und die ÖVP ist aber seit Jahrzehnten an der Macht und natürlich haben die sich ganz andere Strukturen aufbauen können. Das soll nicht heißen, dass es nicht auch zum Beispiel bei der SPÖ solche Strukturen gegeben hat. Da hat es genauso diese Postenbesetzungen gegeben und ganz sicherlich, wird es da auch irgendwelche Leistungen geben hat, Klar. aber halt jetzt in diesem Untersuchungsausschuss hat man sich zuerst gedacht, das wird der Fokus der vielleicht total auf der FPÖ sein, mhm. aber äh, wie sich einfach immer mehr zeigt, ist es auf der ÖVP und da ist einfach halt dieses Gefährliche, ist also der Wolfgang Sobotka, der selber aussagen muss in diesem selber Ausschuss. Ist im
1: Prinzip selber.
0: Ganz genau. Der ist der Vorsitzende von dem Ausschuss. Man merkt eben immer wieder, wie er dann, gerade wenn der Herr Kreiner von der SPÖ oder äh, CRISPR, die Frau Crisper von, von, von den, den NEOS, mhm. wenn die dann wieder genauer nachfragen, dann äh, werden diese Fragen gestoppt. Dafür beginnt er dann an die Diskussion oder der Herr Geistl beginnt dann die Diskussion mit Hans-Peter Haselsteiner. Mhm straubach chef dem ja anscheinend das Ibiza-Video angeboten worden ist, mit dem denen, mit denen beginnen sie eine Diskussion, ob er jetzt bei die Freimaurer ist oder nicht da mhm. und was über die Freimaurer alles so gedreht und gedeichselt wird. Mhm. Also, ähm, Nebelkerzen. Und, äh, totale Nebelkerzen. Mhm. Äh, wo ich sagen muss, was mir ein bisschen verwundert, ist die Frau Tamoselli von den Grünen, mhm. die da schon sehr auch äh, versucht, aus also dieser Rolle des Koalitionspartners auch ein bisschen auszutreten. Hochachtung, weil es ist sicher nicht leicht. Ja. Ja, oh,
1: da gibt es Gegenwind, das ganz aus ist, glaube ich. Und mit, also ich glaube auch, das, das Ganze führt irgendwann, man, da spielt vieles rein, aber das Ganze führt, meine, meine, meine Prognose, 2021 zu Neuwahlen, mhm. weil die ÖVP mit den Grünen nicht mehr will, weil da zu viel verhindert bzw. zu viel aufgedeckt wird. Ja, das, das ist, sie spielen es noch mit und das ist ein sehr, sehr gefährlicher Weg für die Grünen, die, die, die da gerade gehen. Und im u da sind sie zumindest so drinnen, wie man sie ein bisschen kennt, ja, wo sie aufdeckerisch sind, wo sie idealistisch sind. Und das ist die Frau Tomaselli definitiv. also ja, Da bin ich, stehe ich durchaus dahinter
0: und deswegen glaube ich ja, dass also äh, die Grünen wollen ja sehr gerne ein Transparenzgesetz machen, also dass gerade eben diese Spenden alle transparent sind, mhm. aber auch so diese ganzen Behördenentscheidungen und so weiter, dass das, das Amtsgeheimnis soll endlich einmal fallen, weil sind in den wenigen Länder, die das noch haben.
1: Mhm.
0: Und so weiter und ganz ehrlich, bevor das kommt,
1: kündigen sie die Kollegion das das und auf. die sozialökologische äh, Steuerreform. Deswegen ist das ja auch geplanterweise erst in den letzten zwei Jahren der Regierung geplant, ja, weil die wird es nicht mehr die geben. Nicht. Da, da lege ich mir fest, das wird, dieses Jahr wird gewählt in Österreich. Und ja, es geht da einfach um das System ÖVP. Ja. Und, und das, das, wie gesagt, man sieht das in so vielen Bereichen, sei es eben mit dem BVT, mit äh, der Justiz, äh, wo die ÖVP drinnen sitzt. Äh, mit auch mit dem Gebet, ja, das ist ja so, im Parlament als Parlamentspräsident mit Sekten, wirklich, das waren Sekten, weil die katholische Kirche und so, die sind halt ein bisschen böse wegen Asyl, ja, weil das doch ein bisschen unchristlich ist, das Ganze. Uh, deswegen laden wir sie nicht ein, beziehungsweise sind sie nicht gekommen, sondern es sind nur die, uh, wie heißen sie, bius naja, auf jeden Fall, wo wurde Herr Kurz aufgetreten ist damals, als Messias verehrt worden ist. Vielleicht erinnert das ein bisschen an Trump. Ja, das ist genau, und diese, diese Sichtweise haben diese Leute. Und da wird im Parlament, und wir haben eigentlich Trennung zwischen Staat und Kirche, naja, die sind Österreich ein bisschen schwammig, ne? aber dass man im Parlament ein Gebet macht mit Sekten vom Parlamentspräsidenten, ist schon ein, ein zaches Stück. Also wirklich, spielt jetzt nicht wirklich rein, aber man sieht, wie die ÖVP ihre, ihre Kreise oder ihre, ihre Finger überall drin hat und, und wie sie genau wissen, wie, wie sie spielen müssen, dass die Öffentlichkeit ein gutes Bild von, von ihnen hat. Ne? Weil es heißt einerseits unchristlich und andererseits beten sie für, für den Frieden im Parlament. Na, so kann man das wieder abwickeln. Naja, so schlimm sind sie doch nicht. Das ist die ÖVP. Das Spielen ist super. Also, wie gesagt, also da muss irgendwann eine Serie kommen äh, von Netflix, wir haben, glaube ich, so einige schon in unserem Podcast Ideen gehabt für, für Serien, für Krimiserien, aber vielleicht glaubt das auch dann keiner, ist ein bisschen zu übertrieben dann.
0: <lacht> ja, könnte, könnte fast sein, dass das nach, dass man denkt, das ist zu realitätsfern, aber nein, mhm. es funktioniert. Und das ist ja das Erschütternde, dass es funktioniert. Ich, 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 es ist, wenn man es dann vergleicht mit eben Ungarn oder Polen, dann sind wir schon noch, sind die schon noch einen Schritt weiter, Natürlich, als wir ja. sind. Aber ich glaube, man muss hier einfach achtsam sein. Und alles dafür tun, als Zivilgesellschaft, dass man, nicht auf diesen, dass man dann nicht irgendwann einmal in fünf Jahren aufwachen und im gleichen System
1: leben. Genau. Und wie du gesagt hast, das ist ja nicht nur ÖVP, sondern das ist ja eigentlich jede politische Partei irgendwie mhm. hat die Tendenz, mhm. genau so zu sein. Ja, dass man sich eben spannen lassen schauen, stärker wird selber und so. Das ist inhärent. Aber darum sollte es eigentlich staatliche Systeme geben, Kontrollmechanismen. Freiheit für Daten, ne? mhm. Datenfreiheitsgesetz, ja, das die Grünen ja wollen, aber die ÖVP sicher nicht zulässt. Äh, das sind so, so Mechanismen, wie man das sicherstellt. Genauso ein Lobbyregister, wie es die EU zum Beispiel hat, ne? wo einfach jeder aufschreibt, mit wem er sich trifft. Ja? Gibt es auch Schlupflöcher, keine Frage, aber es verbessert Sachen. Und genau das wäre zu machen. Wie gesagt, Man kann das nicht aus die Politik herausprügeln, dass sie so sind. Die sind halt so. Ja? So wie auch auch Firmen, nicht alle? Auch, nee, Gott sei Dank, nicht alle, nein, überhaupt nicht, aber momentan die, die wichtigen sind so. Wie auch in Firmen, natürlich. Firmen schauen immer aufs Optimieren im, im Steuerlichen sozusagen. Ja. Die werden jede Schlupfloch im Steuergesetz ausnutzen, um weniger Steuern zu zahlen. Klar, aber dafür ist der Staat da, dass er diese Lücken schließt, wenn er es will. Ja, sie wollen es halt in vielen Punkten nicht. Ja. Und deswegen muss aber das System so aufgebaut sein und, und Rahmenbedingungen setzen, dass es minimiert wird. Da, das Problem der Korruption zum Beispiel. Aber da sieht man, die ÖVP hat da kein Interesse dran. Und im Prinzip keine Partei hat da Interesse dran. Die Grünen vielleicht, die Neos auch für dem Asen, relativ transparent. Aber ansonsten im Wesentlichen die Mehrheiten, die man bräuchte mit SPÖ und ÖVP und FPÖ, die sie haben da kein Interesse dran. Überhaupt keines. Damit nehmen sie sich Macht weg. Mhm. Und, und da müssen die Wähler halt irgendwann einmal sagen, okay, wen wählen wir denn jetzt? Ja, oder, oder was machen wir denn gegen das, das Problem? Schon mal Systemveränderung machen? Ja, so solche Sachen. Ja, also da steckt sehr sehr viel Grundsatzproblem drinnen, das jetzt eben im Ausschuss einfach zu Tage tritt. Gut. Ja, das ist.
0: Haben wir so weit, oder? Mit diesem positiven Aussichten? Ja, ein positiver Start
1: in die Jahr ist, man muss <lacht> das ein bisschen zynisch, ironisch und so weiter sehen. Ähm, dann kann man viel drüber lachen. Also das lachen ist immer besser als weinen. Ansonsten würde ich sehr viel weinen. <lacht> Aber wie gesagt, wichtig ist, dass die Leute das ein bisschen verstehen und ein bisschen darauf achten und, und das Spiel vielleicht nicht mehr so mitspielen. Mhm. Ja, das wäre halt ein, ein schöner Wunsch fürs Jahr.
0: <lacht> Aber dann?
1: Ja, damit belassen wir es für heute. Würde ich würde ja
0: sagen, bewertet uns bitte Jawohl. auf iTunes.
1: iTunes-Bewertungen äh, überall, überall, bewertet uns überall, genau. teilt uns überall.
0: Gerne auch Kommentare schreiben gerne. oder auch gerne schreiben, ähm, was euch interessieren würde, worüber man reden soll. Genau, auch
1: weil wir einen Blödsinn geredet haben, so wie es bei der letzten äh, Folge ja vielleicht, äh, wenn sie sie gehört haben, mitgekriegt mitkriegt habt Wir haben einen Blödsinn geredet und trotzdem ist dann was Gutes aus meiner Sicht entstanden,
0: Ja. Yeah.
1: Äh, wo wir echt ein schönes Gespräch über ein wichtiges Thema mit Simon geführt haben. Dann mal hallo Simon.
0: Hallo Simon. Vielen Dank <lacht> nochmal
1: für die Unterstützung. Ähm, ja, also wie gesagt, wir sind offen für Kritik, ja, das, wie gesagt, wir sind nicht perfekt, aber lasst uns wissen, auch wenn es euch gefallen hat und ja, an die Mannerschnittenspender auch vielen Dank. Vielen Dank. Danke Christian, danke, danke Simi, Simi. <lacht> und ja, damit entlassen wir euch in dieses Jahr, verzweifelt es nicht wegen Corona, äh, nutzt nichts, da müssen wir durch, äh, schaut es aufeinander und schaut es auch den Mächtigen auf die Finger.
0: Ganz genau. Und Feliz Novomatic.
1: Feliz Novomatic. Tschüss. Ciao.